0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous, vous écoutez le journal des stratèges, l'intégrale éco de la semaine du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Un petit mot sur Bruno Le Maire et euh, ses paroles sur la dette qui nous dit qu'effectivement une dette, ça se rembourse. Et il nous dit surtout que si vous voulez que les gens continuent à vous prêter de l'argent, il faut leur donner une garantie et la seule, c'est que vous les rembourserez. Ce qui paraît assez logique. Donc la Chine... La Chine qui devient un super partenaire commercial avec l'Union européenne. Alors, c'est juste qu'elle a dé dépassé le commerce entre les États-Unis et l'Union européenne, et selon des chiffres de l'Eurostat, puisque le commerce entre la Chine et l'Union européenne est passé de 586 milliards d'euros d'échanges, alors que euh, pour les États-Unis, c'est seulement 555 milliards d'euros. Alors pourquoi euh, cette augmentation La forte demande en produits médicaux bien entendu et la forte demande également en produits électroniques et vous savez si vous suivez cette revue de presse et que vous suivez aussi notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire bien entendu dans la description de cette émission mais également sur le site Aman Benson Stratégie Rubrique Média il euh, y a un problème de semi-conducteur dans le monde en ce moment. Alors il faut savoir qu'en fin d'année, les Chinois ont même davantage consommé que fin 2019, ce qui a tiré les ventes européennes vers le haut, et particulièrement dans l'automobile et les produits de luxe. Ces importations chinoises ont moins augmenté que les exportations, puisque le déficit commercial de lieu vis-à-vis -vis de la Chine s'est tout de même aggravé jusqu'à 180 000 milliards d'euros 180 milliards d'euros 180 000 ça faisait un peu beaucoup allez on continue et on passe aux bourses européennes il faut savoir que bah, suite au brexit des millions des milliards même d'euros de transactions ont été rapatriés sur les places européennes puisque sur le seul mois de janvier 9 milliards d'euros d'actions se sont échangés chaque jour à la bourse d'amsterdam soit 4 fois plus qu'en décembre Et ce qu'il en a fait la première bla place boursière en Europe. Et donc Amsterdam, il faut bien savoir que ça appartient au groupe Euronext qui est aussi le propriétaire de la bourse de Paris. Et euh, il faut voir aussi que contrairement au secteur comme la pêche ou l'agroalimentaire, les services financiers n'ont pas été pris en compte dans l'accord signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et donc le Brexit oblige les investisseurs européens à effectuer leurs transactions au sein de l'Union. D'où Amsterdam. Et on continue avec euh, la consommation énergétique des logements qui sera plus précise à l'achat ou la location à partir du 1er juillet donc de cette année 2021, puisque deux nouvelles informations vont faire leur apparition à partir du 1er juillet 2021. Vous aurez le niveau d'émission de gaz à effet de serre, mais aussi une estimation de la facture annuelle d'énergie. Il faut voir qu'à partir de ce 1er juillet, il sera possible de faire un second diagnostic puis de se retourner contre le propriétaire du bien loué ou acheté s'il démontre que le premier était faux. Le propriétaire pourrait également se retourner contre l'entreprise qui a réalisé ce DPE. Les victimes pourront demander réparation d'abord lors d'un arrangement à l'amiable puis si nécessaire via une action au civil. Et on va vous donner quelques chiffres du Portugal et plus particulièrement du tourisme qui s'est effondré de 75,7% par rapport à 2019, donc en 2020, à 3,99 millions. Alors il faut savoir que c'est surtout par rapport au marché extérieur, puisqu'on a eu un recul de 61,3% en nombre d'hôtes et un effondrement du chiffre d'affaires de 66,1% selon euh, l'Office des Statistiques Portugais. Et, et forcément, puisque les touristes principales sont les Britanniques, les Allemands et les Espagnols. De ce fait, l'économie portugaise a reculé de 7,6% en 2020. Et dans l'économie, la taxe sur les transactions financières qui a rapporté à l'État français plus de 1,7 million euh, milliard, pardon, d'euros. C'est un montant record depuis sa création en 2012. Et c'est exactement 1,785 milliards d'euros, soit une augmentation de 340 millions par rapport à l'année précédente. Et comment elle fonctionne C'est un prélèvement de 0,3% sur les opérations de vente d'actions. Et c'était 0,2% entre 2012 et 2017. Elle s'applique à toutes les entreprises ayant leur siège social en France et donc la capitalisation boursière dépasse le milliard d'euros. Cette taxe elle a rapporté 1,4 milliard d'euros en 2019 et 774 millions en 2018. Allez on continue dans l'économie et surtout dans l'économie stratégique puisque Photonis va rester française après le veto. Euh, du gouvernement. Photonis, c'est quoi C'est le fournisseur de l'armée française et de plusieurs autres euh, au sein de l'OTAN pour tout ce qui concerne les jumelles et lunettes de visée qui permettent aux soldats de voir comme en plein jour par les nuits sans lune. Elle produit également des spectrographes de masse et autres détecteurs de neutrons utilisés dans les centrales nucléaires et les satellites. Elle est donc dite entreprise stratégique. Donc elle aurait été apparemment mise en vente pour 425 millions d'euros et a intéressé le groupe californien Teledin qui est 20 fois plus gros. Bon, un veto net a été royalement euh, mis par les ministères de la Défense et de l'Économie à ce groupe américain, donc Teledin. Donc c'est un autre front français, euh, fonds français, fonds d'investissement français, HLD Europe, qui est notamment propriétaire de Kilutu au Coyote, qui reprendra Photonis. Et Télédine, par contre, ils ont acquis un homologue américain qui pèse 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Il s'est passé en 2020 et euh, ce qu'a constaté Médiamétrie et notamment l'engouement inédit, vous connaissez déjà, euh, observé autour des sites de bricolage puisque leur fréquentation augmentait de 14% en un an, et 18 millions de Français viennent chaque mois y chercher des idées. Le Made in France aussi a bien fonctionné cette année, avec une augmentation de 42% en un an. Qu'est-ce qui a aussi bien fonctionné C'est le streaming, le streaming de contenu vidéo, euh, Netflix, Amazon Prime, MyCanal, Disney+, euh, OCS, etc. Il y a eu une croissance de 37% l'an dernier, et Netflix en France voit désormais... Euh, 19 millions de français, regardez leur contenu chaque mois. On passe à Carrefour qui enregistre une super performance pour 2020 puisque sa meilleure performance depuis au moins 20 ans. Un chiffre d'affaires de 78,6 milliards d'euros en hausse de 7,8%. Alors, euh, à périmètre comparable, en France, il a été de 3,6%. Euh, soit 1% pour les hypermarchés, 6,8% pour les supermarchés et la proximité, vous savez, Carrefour City, Contact, etc., plus 8,3%. Alors, euh, Carrefour s'est fixé de nouveaux objectifs pour les prochaines années. 2,4 millions d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine à l'horizon 2023 et euh, avoir une génération de trésorerie disponible supérieure à 1 milliard dès cette année. Des moins bonnes nouvelles pour Air France KLM qu qui a donc perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019 pour tomber à 11,1 milliards d'euros. Ils ont perdu 67,3% de leurs passagers de 2019 et le quatrième trimestre de 2020 était le pire avec moins 75,9%. Euh, il faut savoir que même pour cette année, la capacité de transport de passagers n'atteindra que 40% de celle de la même période de 2019. Euh, par contre, il y a eu un, un secteur qui a été dans le vert et vraiment beaucoup plus positif, c'est le chiffre d'affaires du transport du fret puisqu'il a augmenté, et c'est la conséquence d'une hausse des tarifs provoquée par une réduction mondiale de l'offre. Le, le plus gros problème, c'est la dette qui a quasiment doublé pour Air France KLM et elle va atteindre 11 milliards. Et donc on revient sur l'affaire GameStop, et apparemment le système financier a frôlé l'effondrement. Apparemment, nous nous sommes dangereusement approchés de l'effondrement de l'ensemble du système et le public semble l'ignorer complètement, y compris le Congrès et les régulateurs. C'est ce qu'a dit Thomas Peterfee, fondateur et président de l'interactive Brokers Group Inc. Selon lui, les protocoles existants autour de la vente à découvert peuvent conduire à une calamité sur le marché boursier parce que, dans un certain nombre de cas, les actions de la société visées par les vendeurs à découvert dépasse le total des actions en circulation donc lorsque le prix augmente les vendeurs à découvert se mettent en défaut sur les courtiers ces derniers doivent en conséquence se couvrir cela augmente encore le prix donc les courtiers se mettent en défaut sur la chambre de compensation et euh, vous vous retrouvez avec un désordre complet qui est pratiquement impossible à régler c'est donc ce qui a failli se produire selon